En dan uh, gaan we nu naar Rensen, Rensen Tjoeker. Hij doet onderzoek aan de Saxion Hogeschool uh, naar de digitale samenleving en specifiek naar online fenomenen die druk zetten op democratie zoals haat, uh, hate speeches en uh, complottheorieën. Toen hij nog praktor uh, digitale weerbaarheid was, ontwikkelde hij het digitaal moreel kompas om de weerbaarheid onder jongeren te vergroten. En voordat ik met hem in gesprek ga, hebben we een polvraag aan jou. Uh, gedraag jij je online hetzelfde als offline? Hij komt nu zo in beeld. Dus gedraag jij je online hetzelfde als offline? Ja, ik gedraag me hetzelfde. Nee, ik ben online ongeremder. Spreek me sneller uit. Nee, ik hou uh, online liever mijn mond en spreek me offline sneller uit. Of anders namelijk. En niet sociaal wenselijk zijn, dat zeggen we in de klas ook altijd. <laughs> maar vertel echt hoe jij erin staat. Kunnen we met elkaar ook in gesprek. Renze, fijn dat je er bent. Goedemorgen, leuk om hier te zijn. Een antwoord in, uh, invullen. Dan uh, blijven we eventjes rustig wachten. Hoe gaat het? Ja, het Kunnen gaat we goed. Af... Mooi zo. Het is uh, leuk om uh, hier te zijn en ik vind het ook mooi om te zien dat er zoveel aandacht is voor, uh, voor deze thematiek. Ja. En waarom vind je dat het zo belangrijk is om aandacht te hebben voor deze thematiek? Nou, je had al een hele mooie introductie van mezelf, dus ik hoef mezelf denk ik niet meer uh, uh, voor te stellen. Maar in de tijd dat ik praktor, praktor digitale weerbaarheid was bij, uh, bij ROC Friese Poort, uh, dat heet nu Verda overigens, uh, heb ik altijd heel veel gesprekken gevoerd met ouders, uh, met jongeren, uh, maar ook met medewerkers van bibliotheken en uh, nou ja, uh, zeg maar mensen die betrokken zijn bij uh, de digitalisering van de samenleving. Wat ik toen altijd sterk heb gemerkt is dat er veel onduidelijkheid is over ja, normen en waarden in die online omgeving en die normvervaging, hè, wat zojuist ook is aangehaald in het on prachtige onderzoek uh, overigens, uh, ja, dat herken ik gewoon heel sterk. En ik, ja, ik denk dat het gewoon superbelangrijk is, is dat, het, ja, dat er aandacht is voor hoe we zeg maar, in, in die online omgeving met elkaar om willen gaan. Nou, Simone, kunnen we heel even nu de uitslag zien? Want hij kwam net even in beeld, maar ik wilde toch heel graag even aan Renze vragen. Kijk, Renze, dit zijn de antwoorden. Nee, ik hou online liever mijn mond en spreek me offline sneller uit. Dus je ziet dat mensen in het intermenselijke contact eerder zijn dan met een scherm ertussen. En uh, 30% zegt, ja, ik vraag me hetzelfde. Is dit een beetje wat je vaker ziet of ben je verrast door de uitslag? Ja, nou wat ik vooral merk is dat, dat het ook wel een beetje afhankelijk is van de doelgroepen uh, aan wie je deze vraag zeg maar voorlegt. Dus het, er wordt over het algemeen heel verschillend op gereageerd. Wat ik over het algemeen zie is dat mensen toch snel zeggen van nee, online ben ik precies dezelfde persoon als offline. Uh, want ik heb gewoon mijn eigen identiteit, ik ben gewoon mezelf als persoon uh, zeg maar. Maar als je dan vaak even doorvraagt en, en bijvoorbeeld vraagt van goh, heb je wel eens een negatieve recensie geschreven over bijvoorbeeld een, een restaurant waar je bent geweest? Uh, um, uh, en uh, heb je toen ook die negatieve recensie zeg maar gewoon fysiek overgebracht? Uh, ja, dan zie je toch dat mensen zich online uh, veel makkelijker uitspreken, wat ongeremder zijn, ook in hun taalgebruik. Um, ja, dus ik, ik, ik zie daar altijd wel grote verschillen in. En is er een nuance of verschil in positieve en negatieve reacties? Want vaak uh, hebben we het gevoel dat negatief altijd overheerst. Maar zijn mensen ook uh, positiever of lovender ook online uh, over bepaalde dingen? 
Ja, wat je volgens mij ziet is dat mensen over het algemeen wat ongeremder zijn in die online omgeving. Uh, en dat kan zowel negatief uitpakken, maar dat kan ook positief uh, uitpakken. Dus die ontremming, dat kan ook positieve effecten uh, hebben. Dus mensen die kunnen ook lovender zijn inderdaad. Vaak, vaak is er veel aandacht aan schadelijk of voor schadelijk en immoreel gedrag in die online omgeving. Uh, maar het is ook altijd belangrijk om te zeggen dat het ook absoluut positieve uh, uitkomsten kan hebben. Ja, en dat wil ik ook benoemen omdat we vaker ook over het negatieve spreken, maar ook verschillende doelgroepen ervaren die online wereld ook anders, hebben er andere gevoelen bij. Je uh, gaf net al een korte reactie dat je zei een prachtig onderzoek. Hoe herken jij je in de conclusies van het onderzoek waar Mike het net over heeft gehad, waar mensen vrijdag ook uh, een voorproefje van kunnen krijgen? Ja, dat herken ik zeker. Dat herken ik zeker ook uit de gesprekken die ik altijd veel heb gevoerd met, met, met jongeren, maar ook met uh, volwassenen. En om een heel concreet voorbeeld te noemen, volgens mij was het in 2019, heb ik eens een keer een gesprek gehad met een, uh, een klas uh, in het mbo, sociaal-pedagogisch werk was het geloof ik. Er zaten allemaal meisjes in die klas. En het zou eigenlijk gaan over een heel ander onderwerp. Maar op een of andere manier kwam het gesprek terecht op, op, op uh, het ontvangen en versturen van dickpics. En um, ik legde dat op een gegeven moment aan die klas voor. Van goh, ontvangen jullie dan dickpics? En aanvankelijk had die klas zoiets, en er zaten vrijwel allemaal meisjes uh, in. Aanvankelijk hadden ze zoiets van, ja, wat bemoei je eigenlijk mee? En het leek wel een soort van nieuw normaal te zijn. En uh, vrijwel ieder meisje ontving gewoon ook regelmatig een dickpic. En uh, ja, dus aanvankelijk was de reactie van, ja, maar, maar hoezo? Waarom vraag je hierna? En het leek wel echt nieuw normaal te zijn. Maar als je, toen ik... Op een gegeven moment wat meer doorvroeg van wat vind je daar nou eigenlijk van? En, en, en ja, hoe, hoe zie je dat nou? Dus als je die, die diepere laag in het gesprek opzocht, ja, toen merkte ik heel snel dat, dat die meiden het gewoon eigenlijk helemaal niet prettig vonden, maar dat ze gewoon ook niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus dat lijkt ook wel een soort van normvervaging te zijn. Um, dus dat, dat herken ik zeker wel uit, uh, uit de gesprekken met studenten. Ja, en uit mijn eigen gesprekken met Centrum Seksueel Geld en Rutgers weet ik ook dat meisjes afknappen op jongens die dickpik sturen. Dus dat het averechts werkt met wat je eigenlijk weer bewerkstelligen, zeg maar, uh, ja. uh, in dit geval. Dus dat, dat de verwachting en, en dat dat ook niet altijd samenkomt. Jij doet zelf ook heel veel uh, onderzoek hè, naar de digitale samenleving. Kun je ons iets vertellen hoe de digitale wereld zich hè, uh, dat op ons gedrag invloed heeft, maar ook wellicht uh, ja, minder die grenzen ervaren en zo. Neem ons mee. Ja, dus, ja, eigenlijk is dat een hele complexe uh, vraag. En wat je ziet is dat er ja, ontzettend veel onderzoek is gedaan naar schadelijk en immoreel gedrag in die fysieke omgeving. Hè, ook in het licht van bijvoorbeeld uh, crimineelle uh, gedrag. En dat onderzoek naar schadelijk en immoreel gedrag in die online omgeving relatief uh, nieuw is. En wat absoluut een lezenswaardig rapport ook is, er werd eerder ook al aangehaald door de vorige spreker, dat is het rapport uh, schadelijk en immoreel gedrag van jongeren op het internet van het Rattenau Instituut. En het Rattenau Instituut heeft een overzicht gemaakt van een aantal mechanismen, dus specifieke kenmerken die de online omgeving heeft, die maken dat wij ons dus veel ongeremder gedragen in die online omgeving. En een van die mechanismen die daaruit ja, duidelijk uit naar voren komt, is bijvoorbeeld het gebrek aan normen en waarden. En wat, je, wat je ziet zeg maar, in, in de fysieke omgeving, ja, in zoverre je daar nog over kunt spreken, helemaal online en offline is natuurlijk enorm in elkaar uh, verweven. Maar in die fysieke omgeving zorgen ja, traditie, traditionele instituties ervoor dat er een overdracht is van normen en waarden. Dus dan moet je denken aan het gezin, aan een docent, aan de voetbaltrainer, aan de buurman. En dat zijn ook mensen die kunnen bijsturen op schadelijk en immoreel gedrag. Die kunnen het corrigeren, die kunnen daar iemand mee confronteren. 
Maar in de online omgeving uh, bevinden we ons echt in allerlei verschillende subculturen. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan Telegram kanalen, aan WhatsApp groepen, aan uh, uh, games uh, die je speelt uh, of, of e-mail communicatie. Dat zijn allerlei verschillende subculturen. En wat je ziet is dat die ja, tra- traditionele overdracht van normen en waarden maar heel beperkt doorklinkt in uh, online subculturen. En dat er dus ook maar weinig correctie op kan, uh, kan plaatsvinden. Dus eigenlijk heeft iedere online subcultuur zijn eigen set aan normen en waarden. Mm-hmm. En um, nou ja, we kennen natuurlijk de voorbeelden wel rondom uh, Twitter, wat nu X uh, heet. Hè? Dus dat mm-hmm. wordt ook wel gezien als, nou ja, soms wordt het ook wel een beetje het afroepputje van het internet uh, genoemd. Uh, daar communiceren mensen vaak op een hele andere manier, op een hele andere toon, dan bijvoorbeeld op, uh, op een platform als Instagram, wat toch wat een liever karakter heeft. Dus mm-hmm. dat is daar wel een mooi typerend uh, voorbeeld uh, van. Maar ik, ik... Dus... Het hangt af van een platform, het hangt af van het feit dat onze normen en waarden vervagen, omdat we ons wat anoniemer voelen. De ander is anoniemer, we weten niet altijd wie er tegenover ons staat of is, aan de andere kant. En je ziet ook hier in netwerken zitten met aardig wat mensen, zijn allemaal professionals. We komen het in ons werk zelf ook tegen. Misschien als je kijkt naar een Gossip Girls, nu al die accounts, misschien hebben vele mensen daar ook in hun werk mee te maken gehad. hoe kunnen we dat dan weer vertalen? Dat je dat aanpakt en die waardenormen ook mee helpt schapen in de beide werelden of in die gehele wereld. Want dat dat dus niet zo los van elkaar wordt gezien. Ja, dat, dat zijn verschillende manieren denk ik. Maar wat, wat daarin ontzettend belangrijk is, is dat wij zeg maar... Um, ja, ik heb me altijd veel op jongeren gericht. Hè, maar dat zeg maar de, 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 de volwassen mensen... Uh, echt expliciet aandacht besteden aan die online omgeving. En wat je nog steeds ziet is dat dat wel gebeurt, maar dat dat gebeurt naar aanleiding van een incident. Dus bijvoorbeeld naar aanleiding van sextortion of, of, of uh, cyberpesten of zo. Hè? Dus dat dan die online omgeving opeens belangrijk wordt. Maar ik zou dat heel graag willen omdraaien. Uh, uh, maak gewoon direct die online omgeving belangrijk. Dus als je als ouder een gesprek hebt met je kind, vraag je kind gewoon ook van, goh, hoe hoe zag je online dag eruit? In welke omgevingen bevind je? Met wie praat je? Wat zijn je hobby's online? Dus maak die online omgeving gewoon ook integraal onderdeel van het leven. En en investeer daarmee ook in sociale veiligheid. Dus als een kind dan uh, uh, iets tegenkomt wat niet helemaal passend is of niet goed voelt, dat een kind ook de veiligheid voelt om daarmee ook bij de ouder te kunnen komen. En dat je ook tips en tools hebt over van oké, dit voelt bij jou dus niet prettig, kennelijk kan je daar dus ook mee aan de slag, ook als het online gebeurt. Dus dat je niet denkt van in het dagelijks leven leer ik als iemand me een duw geeft of een klap dat dat niet oké is en dat je dat uitspreekt of naar iemand toe gaat, dat je dat dus online ook een tools en tricks hebt van hoe ga je daar dan mee om. Ja, absoluut. Het is ontzettend belangrijk. En uh, ja, jongeren, uh, daarover zeggen we altijd dat die mediawijs zijn. Nou ja, het onderzoek blijkt dat dat wel meevalt. Ik zie vooral dat jongeren zo snel mogelijk van A naar B uh, gaan. En uh, soms die ethische vraagstukken daarin wel eens uh, uh, overslaan. Uh, Maar volwassenen die kunnen met hun reflectieve vermogen, met hun levenswijsheid, juist ook dat stukje van die jongeren daarbij helpen en begeleiden. Uh, en uh, ja, dus dat koudwatervrees, dat, dat moeten we gewoon echt niet meer hebben. Laten we gewoon echt die, die online omgeving zien als integraal onderdeel van ons leven. Dat is echt ontzettend belangrijk. 
en het verbinden van krachten. Dus zij zijn misschien sneller in het kennen van platforms, maar jij bent veel ervarener in de levenservaring en de kennis op andere vlak. En je hersenen zijn veel verder ontwikkeld, hè? want we moeten ook realiseren, zeker bij jongeren, zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling en ze overzien niet altijd een gedrag, waardoor je soms dader wordt zonder dat je intentie had een ja. ander pijn te doen. Uh, jij hebt zelf ook hè, als praktor de digitale weerbaarheid uh, samengevormd in dat digitaal moreel kompas. Um, kun je ons vertellen, en we gaan hem zo ook in beeld krijgen, um, wat je met dat kompas wil doen en wat daar, uh, waarom je hem ontwikkeld hebt? Ja, dus het, het, het digitaal moreel kompas moet je eigenlijk zien als een wegwijzer die handvatten biedt om, om alle kansen uh, uh, en mogelijkheden van het internet te benutten, alleen wel op een veilige, ethische en gezonde manier. Uh, dat is een beetje de achtergrond van het Digitaal Moreel Kompas. En hij is nu ook in beeld gebracht. En het Digitaal Moreel Kompas bestaat eigenlijk uit twee, twee grote, grote onderdelen, zeg maar. Het eerste onderdeel is gericht op uh, kennis en vaardigheden. Dus dat is redelijk functioneel van aard uh, en dat gaat over digitale soevereiniteit, digitale gezondheid en digitale vaardig of veiligheid. Het gaat dus echt over kennis en vaardigheden. Dus dat je bijvoorbeeld weet uh, uh, hoe je veilig om kunt gaan met wachtwoorden, hoe je phishing kunt herkennen. Uh, nou ja, dat zijn onderdelen die horen bij digitale veiligheid. Onderdelen die horen bij digitale gezondheid gaat bijvoorbeeld ook over je uh, digitale voetafdruk uh, uh, van de aarde. Hè? Dus bijvoorbeeld als je investeert in cryptocurrency, weet dan ook dat er cryptocurrency zijn die veel groener zijn uh, dan bijvoorbeeld bitcoin is. Hè? Want bij cryptocurrency wordt veel gemijnd, het kost ontzettend veel energie. Daar kun je ook groene keuzes in maken. Dus dat heeft veelal ook te maken met gewoon, gewoon kennis die je, die je nodig hebt. Maar kennis en vaardigheden... Uh, nou ja, als je nu ook kijkt naar mediawijsheid, dan wordt daar al wel op ingezet en in geïnvesteerd. En dat, dat is belangrijk en dat is goed en dat moeten we ook blijven doen. Maar wat nou onderbelicht is, wat mij betreft, en nou ja, dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat zijn meer die kritische vaardigheden. En die hebben we ondergebracht in een pedagogische dimensie van het digitaal moreel kompas. En dat zie je zeg maar helemaal in het midden in het wijzertje met waarden. En eigenlijk is dat een waardendialoog over hoe we met elkaar in die online omgeving met elkaar samen willen uh, uh, leven. En je ziet, uh, we hebben met Maaike net over gesproken, jij hebt het ook over dat normvervagen. Kun je ons daar, uh, kunnen we dit inzetten om daar ook mee aan de slag te gaan met die normvervaging? Ja, dus, dus... Dat, zit, dat zit denk ik vooral in... in, in Kennis, hè? dus dat je gewoon ook weet hoe die online omgeving werkt. Ik noemde net een van die uh, mechanismen, die, dat gebrek aan normen en waarden. Zo heeft die online omgeving nog meer mechanismen. Ik denk dat kennis daarvan gewoon belangrijk is. Dus dat je beseft dat je, uh, dat, dat ongeremde gedrag ook uh, nou ja, daaruit te verklaren uh, is. Uh, en aan de andere kant is het gewoon belangrijk in te zetten op die dialoog hoe we met elkaar om willen gaan. En op die manier ook gewoon het bewustzijn creëren. Dus dat je en de tools krijgt over hoe, wat kun je in de wereld tegenkomen, maar ook als er dingen gebeuren, zeg maar ook op het sociaal en waardenormensysteem, dat je daar ook mee weet om te gaan. Zijn er tips of adviezen die je aan de professional hier zou willen meegeven? Ook misschien rondom het uh, digitaal moreel kompas. Ja, dus uh, 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 naast kennis en vaardigen, vaardigheden investeer ik ook vooral in, in die dialoog met elkaar. Dus hoe willen we met elkaar omgaan in die online omgeving? 
En onderdeel van het Digitaal Moreel Kompas is ook de begeleidingsethiek. En dat biedt een hele mooie manier om ook aan de hand van dilemma's eh, met jongeren, maar ook met volwassenen, een dialoog te voeren van, goh, eh, op, op wat voor manier kunnen we nu op een fijne manier met elkaar eh, omgaan? En eh, je refereerde net al eh, over gossip-accounts. Eh, uh, dat is denk ik misschien wel een mooi voorbeeld om eventjes uh, te noemen. Ik heb uh, uh, drie kinderen die op het uh, voortgezet onderwijs uh, zitten. En een aantal weken geleden kwamen ze bij me. En toen gaven ze aan van kijkers. Uh, er is een gossip account van een school waar ik op zit. En er worden allemaal uh, roddels uh, gedeeld. En uh, uh, nou, toen heb ik een gesprek met, met hun gehad. En eigenlijk had ik, had ik zoiets van ja, het, het, het feit dat je lid bent van dat gossip account houdt het natuurlijk ook in stand. Hè? Dus ik, ik, ik wilde er een beetje naartoe gaan... dat zij dat lidmaatschap zeg maar, uh, ontvrienden, laat ik het zo maar eventjes noemen. Want als iedereen dat zou doen, ja, dan, dan is dat gossip-account er ook niet uh, meer. Maar toen zeiden jongeren tegen mij van... ja, maar ik kan het wel doen, maar uh, ik wil wel graag weten... als er een roddel over mij komt. Uh, dus ik, ik wil wel lid blijven. Dus, maar aan de, aan de andere kant zagen ze ook wel van ja, dat roddelen... Uh, dat gaat ook wel soms een klein beetje richting nou ja, doxing bijvoorbeeld heen. Dus dat op een gegeven moment werden er gewoon ook foto's van huizen van docenten uh, gedeeld. En er werden uh, afbeeldingen van, uh, van studenten uh, gedeeld die gewoon niet prettig waren, zeg maar. Dus daarvan hadden ze ook wel zoiets van ja, dat is gewoon niet fijn. Maar ik wil wel lid blijven om, omdat ik wel wil zien als er een roddel over mij uh, wordt geplaatst. Dus dan heb je ja. te maken met een dilemma. En zo'n dilemma zou je aan de hand van deze begeleidingsethiek uh, zou je centraal kunnen stellen. Uh, dus dat zit dan in fase 1, wat ook in deze afbeelding uh, terugkomt. Uh, dat is het dilemma. In, in fase 2 van deze begeleidingsethiek uh, kun je dan met elkaar dialoog aangaan. En wat je dan doet is dat je eerst selecteert van goh, wie zijn er eigenlijk betrokken? Als je dan kijkt naar die gossip-accounts, nou, dan heeft het natuurlijk te maken met, uh, met jongeren, hè, dus uh, de studenten, zeg maar, de leerlingen, uh, maar ook de docenten, maar misschien ook wel indirect betrokkenen zijn uh, uh, ouders of vrienden, hè, dus dat je die in kaart brengt en dat je dan met elkaar ook nadenkt van, goh, wat zijn eigenlijk de effecten van beide kanten van het dilemma op alle betrokkenen, zodat je je daar bewust van wordt. En dat je dat op een gegeven moment ook mee kunt nemen in de overweging die je gaat maken. En het allerbelangrijkste, denk ik, is het stukje waarden. En dat zie je hier ook uh, centraal staan. En dat je met elkaar gaat nadenken van welke waarden vinden we nu eigenlijk belangrijk. Want dat gossip account, dat heeft iets van amusement, entertainment. Het is wel spannend, het is uh, misschien wel stoer. Hè? Dus dat, ja, dat zijn waarden die je belangrijk kunt vinden. Maar misschien vind je waarden zoals vriendschap of veiligheid, sociale veiligheid, nog wel veel belangrijker. En op een gegeven moment uh, kun je op basis daarvan ook een keuze gaan maken... in fase 3 van deze begeleidingsethiek. Uh, uh, en in die fase 3 ga je met elkaar daarna denken over handelingsperspectieven. Goh, hoe, zou, hoe zouden we nu zeg maar, op een goede manier met dit dilemma om kunnen gaan... Nou ja, dat is bijvoorbeeld dat je dan afspraken met elkaar kunt maken van goh, we houden dit Roddle-account wel in stand, maar we zorgen er wel voor dat het een veilig account is. Maar ga daarover vooral het gesprek met elkaar aan. En nou ja, dat is een hele, deze begeleidingsethiek die zou je daarvoor kunnen gebruiken. En um, werkt dit zeg maar op een manier, um, dat jij zegt het is vooral dus dat je het gesprek aangaat, dat je met z'n allen verschillende kanten ook kunt bekijken. Um, 
Zijn we elkaar ook aan het betuttelen? Zijn we elkaar ook aan het... Uh, of is het juist ook heel erg belang dat, belangrijk dat je dingen open op tafel gooit? En met elkaar nadenkt van... Hé, hey, maar dit is ook strafbaar. Ben je daar bewust ja. van? Hè? Ja. Als je gossip uh, girls... Uh, als je in dat soort accounts dingen doet... Heeft het gevolgen voor mensen? Ik weet bij bepaalde docenten die op de accounts hebben gestaan... Dat dat in hun dossiers wordt opgenomen. Dat ze daar benoemd zijn. Dus dat heeft gevolgen voor mensen. Ik denk allebei. Hè? Dus soms zie je inderdaad uh, betutteling. Uh, maar ook het open op tafel leggen... Met elkaar bespreken is belangrijk. Wat denk ik wel belangrijk is... Is dat... Als er schadelijke vormen zijn, hè, zoals uh, doxing of discriminatie of, of uh, 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 haatzaaien. Of, hè, dus zeg maar strafbare uh, vormen, uh, om dat niet te betuttelen. Ook niet voor die online omgeving. Benoem dat. En dat is gewoon niet acceptabel. En daar mogen we ons ook best wel over uitspreken. Dat moeten we ook absoluut, uh, absoluut doen. Ja. Nou ja, en uh, je zag ook net Maaike vertellen dat, uh, en je zag het in de resultaten ook terugkomen, dat... Mensen het dus ook helemaal niet als iets ernstigs ervaren in sommige gevallen online. Hoe ga je daar dan met elkaar mee om als je al zelf het gevoel hebt, ja, nou ja, het gebeurt hier gewoon. Dus ja, ik vind er eigenlijk helemaal niks van. Ja, dus dat, dat heeft denk ik ook wel met schaal te maken. En uh, ik, nou ja, ik noemde net ook het voorbeeld van die dickpics. Daar zie je denk ik hetzelfde bij. Hè? Als het gewoon in grote mate voorkomt en je wordt er vaak mee geconfronteerd. Ja, dan vervaagt die norm op een gegeven moment ook. Uh, maar daarom is denk ik ook dat, dat gesprek zo belangrijk. Van, van wel, wat zijn nou belangrijke waarden? Wat drijft je nou? Wat vind je belangrijk? En ook voor die online omgeving uh, uh, ja, kunnen we gewoon echt wel uh, noemen dat bepaalde gedragingen of communicatievormen gewoon echt niet acceptabel zijn. Um, nou, we hebben het over professionals. Jij vertelt zelf, je bent ouder. Ik ben ook ouder. Er zijn heel veel mensen betrokken die hier um, hè, uh, actief in zijn. Hoe, hoe, uh, zowel als volwassenen of als jongeren kan je ermee te maken hebben. Heb je nog meer tips of belangrijke boodschappen, adviezen die je ons mee wil geven? Ja, dus voor iedereen geldt, denk ik, wat ik net zei. Hè? Dus besteed gewoon echt aandacht aan die online omgeving. Alsof het gewoon integraal... Uh, uh, onderdeel is van, uh, van, uh, uh, van het leven. Uh, ik denk dat het belangrijk is om ook gewoon meer bewustwording te creëren rondom uh, uh, die mechanismen van het internet. Dus die specifieke kenmerken van het internet die maken dat we ons online ongeremder gedragen. En dat we gedrag van jongeren ook niet, zo, niet zomaar veroordelen, zeg maar. Hè, maar dat het gewoon soms ook best wel te verklaren is als gevolg van die uh, online mechanismen. Um, um, investeren in uh, mediawijsheid, um, in uh, uh, kritische denkvaardigheden is en blijft ontzettend uh, belangrijk. En dus we zetten, wat ik net ook zei, nu vooral in op uh, meer de functionele aspecten, dus op kennis en vaardigheden. Maar ook dat je redeneert over van, goh, als ik nu deze post plaats, wat zijn nou de effecten van deze post op de ander? En dus dat je daar ook aandacht aan besteedt, dat is wat mij betreft ontzettend belangrijk. En ook dat koudwatervrees wegnemen bij veel mensen, bij veel volwassenen, bij bibliotheekmedewerkers. Ga gewoon het gesprek aan over die online omgeving. Jongeren zijn over het algemeen vaardig, digitaal, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal goed gaat online en dat ze geen hulp nodig hebben. Maar ga vooral dat gesprek aan. Help ze 
investeren in sociale veiligheid. Uh, zorg ervoor dat als er iets voorkomt, dat ze je dan ook weten te vinden. Uh, dat is denk ik ontzettend belangrijk. En, en is als... het ook, sorry dat ik je onderbreek, maar is het ook belangrijk dat je zelf ook af en toe een kijkje neemt op verschillende platforms. Om ook dat koudwatervrees extra uh, weg te nemen. Zodat je echt zelf ook weet wat daar gebeurt of hoe het eruit ziet. Of dat je aan jongeren vraagt of aan mensen die ermee te maken hebben gehad van laat me eens even zien. Wat is het? Ja, interesseer je voor die online omgeving. Hè? Dus, dus kijk gewoon mee. Uh, ervaar bijvoorbeeld eens uh, hoe, hoe, hoe communicatie verloopt op Twitch. Hè? Twitch is een platform dat gerelateerd is vaak aan online games. Um, uh, waar de communicatie vaak ook wat harder is. Uh, ja, omdat... Uh, games die veel gespeeld worden zijn bijvoorbeeld first-person uh, shooters. Dus daar wordt ook veel gescholden. Uh, en dan zul je misschien ook wel zien dat er veel uh, online uh, vrouwenhaat uh, uh, wordt geuit. Hè? Dus dat, dat, zie je, dat zie je vooral ook op dat soort uh, platformen. Maar wees je van, daarvan bewust en, en bekijk het, zie het. Hè? En dat maakt natuurlijk ook dat gesprek op een gegeven moment uh, dat je dat veel beter kunt voeren.